1: Jeg hedder Sine. Jeg hedder Amalie.
0: Og jeg hedder Rasmus.
1: Og i dag der skal vi snakke om H.C. Andersen, som vi jo har øh, annonceret tidligere. Ja.
0: Vi følger planen gå ja. og går i julestemning og barndomstemning. Hvad skal vi snakke om?
2: Jamen altså, vi har jo ja. valgt tre eventyr hos Andersen, ja. øhm, og de er jo egentlig alle sammen sådan lidt vinter eller julet, som jo ja. passer meget
1: godt til... Altså... altså, vi har jo valgt, det kan vi jo måske lige sige. Ja. Vi har valgt øh, den, lille, den lille pige med svolgstikkerne. Ja. Vi har valgt græntræet mm -hmm. og snitroningen. Yes. Det har jo været sådan, at vi har valgt et eventyr hver,
0: som ja. vi har sendt til hinanden. Ja.
2: Hvorfor har vi valgt det eventyr, vi har valgt?
0: Skal vi tage en runde på det? Ja, skal vi ikke gøre det? Okay. Oh. Jeg skal lige
2: røre i risengrøden. Yeah. <laughs> <Ja. laughs>
0: vi har julestemning i, i dag, og Amalie er gået all in. All jeg kan sige, at der er... Jeg ved ikke, hvor mange julelys der er. Der er sådan...
1: Der er op imod katikus, 10 stykker herinde i det her rum. I hvert fald. Ja. Så, og den bliver god. Den bliver god. Det dufter, det, dufter det. dejligt. Vil du ikke starte, Amalie, med at fortælle? Dem, <laughs> jo, hvad for så tage det
2: også med, at jeg kan komme ud og røre i risengrøden igen, hvis... Ja. Jeg har valgt Snedronden, og jeg var altså, der jo rigtig meget vælge mellem sådan, når man snakker hos Andersen. Og jeg, der var flere, sådan jeg havde overvejet undervejs. Men min første det var jeg ved ikke, altså Det er sådan en, som, som er et eventyr, som jeg på en eller anden måde føler, at jeg kender rigtig godt, mm. og sådan har altså, læst som barn og før læst og set som ballet, og hvad ved jeg, men alligevel er der også en, som, når jeg så læser den igen, så er der, altså så, fordi det er et langt eventyr, der er rigtig mange, der de her sådan fortællinger i eventyret, så er der alligevel et eller andet, jeg ikke kunne huske, eller mm. det, det siger ligesom, det siger ligesom noget nyt, hver gang jeg læser det, fordi det er sådan noget nyt, jeg sådan hæfter mig ved, eller noget nyt, jeg sådan bemærker særligt. Så jeg tror egentlig også, det er derfor, jeg har eller valgt den, mm. og så tror jeg også, der er noget enormt sådan, øhm, altså, det er, det er sådan et rigtigt eventyr, Både sådan en indledning med de her, den her djævel, der laver det her spejl, der splindres, og øh, hvordan det forandrer mennesker, hvis, hvis spejlet kommer ind i deres hjerter eller deres øjne. Og sådan. Altså, det, er sådan en, det er sådan et rigtigt eventyr. Og den her rejse, som lille Gerda er på. Og sådan, altså, jeg, tror, jeg synes, det har, der er sådan lidt svung over det på en eller anden måde. Hvad for
1: nogen du ellers?
2: Jamen, jeg overvejede øh, klokken, som... Altså en lidt mindre kendt eventyr, men som er sådan, øh, er, er ret sjovt, synes jeg der er sådan. Er
1: det, altså, det der, hvor de, de søger efter klokkelyden? Ja, de går
2: ud oh, ja. i skoven. Og så er der sådan, noget med, at de lige er blevet konfirmeret. Og er der, der er sådan en, en fattig dreng og en ja, præcis, søn, eller Der sådan er sådan. Noget. Altså, ja, ja. Øhm, og så overvejer jeg også de syv svaner. Mm, øhm, som er en, altså også fantastisk eventyr. Som jeg kan huske, jeg havde på lydbog som barn. Og som jeg også synes er helt fantastisk. Så, så det var nogle der dem, jeg sådan havde. Jeg tror, faktisk de to, jeg sådan havde mest under overvejelse undervejs. Men så også fordi, ligesom snedrøringen også vintereventyr og så endte jeg også på den. Og så synes jeg, det er et rigtig, rigtig godt eventyr, hvor der er rigtig mm. meget at komme efter.
0: Der er også noget med, den aktuelle, aktuel, fordi den er lige nu går som ballet, hvis den ja, er initiativlig, med naturligvis kostymer af ja. uh, Dronning Margrethe. Nej, altså,
1: jo, jo, jo. jo, jo.
0: Og, og, og musik af O'Land. Ja. Uh, 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 og så har der også lige været en opera, sådan en ny ja, opera, den, altså ja. med en eller anden uh, sådan helt nyskrigmusik. Mm. Mm. Hvor ja. den masse så mig meget sur over det. Informationen var glad. Så jeg ved ikke, den burde man nok det på have På en set. måde godt tegnet. Men, uh, Jamen, og ja. det
2: konglige teater havde den også som ballet for et par år siden, hvor jeg, hvor jeg så den. Som, det var sådan deres ja, juleforestilling, okay. som var virkelig god, altså rigtig meget sådan smuk.
0: Ja, jeg har jo simpelthen valgt øh, den lille pige med Svartalstikkeren. Jeg tror ikke, det var sådan mit eventyr som barn, eller sådan, fordi det er jo sådan meget ja, så tragisk hyggeligt. og sørgelig, og også lidt hyggelig fortælling. Øh, men altså, for det første jeg tror jeg, tænkte lidt, at nu har vi jo sådan en venstre podcast, og altså, så, jeg synes også, det er vigtigt at komme ud i den der sociale indignation og sådan bagsiden af samfundets skildringer, som hos Andersen også kan. Og så det er jo sådan en fortælling med nogle meget store kontraster sådan, altså både mellem sådan det, der er ude inde i de her stuer og hallucinationer, og så ude på den kolde, kolde gade, og død og glæde, og og så er der ja, sådan lidt syrede ting. Øhm, og så synes jeg også, et grund til, at den også er spændende, og også sådan, i venstre perspektiv lidt spændende at diskutere det her med, hvordan i hvert fald religionen spiller mm. i den måde, man forholder sig til sociale, til sociale problemer og sådan noget. Jeg synes, at tilslutningen er ekstremt tvetydig. Ja. Så det synes jeg kunne være lidt spændende at, øh, at diskutere. Jeg havde også overvejet øh, den lille havfru, <laughs> fordi det er jo. Altså, også en, 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 en klassiker. Øh, og så har du alle mulige der queer-tolkninger af den, og der er alle mulige, der er det der med, den er blevet til en Disney-film, hvor slutningen er fuldstændig anderledes. Og, mm. ja, den, her, den, kurs, den er også rigtig fed. Men nu bliver det den her, og jeg, siger, jeg glæder mig til at, at, sådan, at snakke om den lidt senere.
1: Jeg har jo græntred <laughs> som et lille bitte eventyr og det var egentlig det var min første indskydelse og så tænkte jeg det går vi med <laughs> ja. og så efterfølgende så jeg tænkte rigtig meget over sådan Ej, måske skulle man have valgt en af de der rigtig store klassikere så Klosshans eller sådan noget, den During men grænshavet kan et eller andet. Mm. Altså det, og det, det er et eventyr, jeg har vendt tilbage til rigtig mange gange. Ja. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er måske øh, øh, lidt en julehader, ikke? Du <laughs> mere jules... eventyr, ja, er lidt mere i juleskabet. Jeg var så chokeret, <laughs> altså... Nej, men men, men, man det, giver giver det, det giver ja. jo god mening. ikke? Lad nu træerne være ude i den skov. Lad ja. være med at tage dem indenfor. Der
2: er også været en vild juletræsdebat i år, i forhold til det med økologiske juletræer, og træer ja, og i potte potter, og, og, og hvordan det faktisk, altså, det skulle ja. hjælpe noget. Lige præcis.
1: Ja. Ah, ja. Jamen altså, det er jo også... Helt naturligt. Kæmpe aktuelt i politisk sammenhæng, ikke? Det er jo. så gået op for mig efterfølgende.
0: Yeah.
1: Det er ikke fordi, yeah. at jeg har tænkt, at der er en aktuel ballet eller opera eller noget. Nej. Altså, der er sådan en... Du direkte
0: uh, ind i de politiske debatter. Ser, fuldstændig.
1: Ind man... ja. med græntræ og klima og halvihaløje. Her her Greta har talt på det klimatopmøde. Ja, det og, Ja, det har været et favoriteventyr i lang tid for mig.
0: Også, også da du var mindre?
1: Også da du var mindre, okay. faktisk. Altså, som barn, der holdt jeg meget af det eventyr, jeg har tænkt meget over. Hvor latterligt det faktisk er med de juletræer. Og måske, <laughs> ja, ja. måske udspringer der det her eventyr, jeg ved det ikke. Og mit had til julene hos Andersens skyld, jeg ved
0: det ikke. Ej, det Men det er helt ikke Det er sjovt ikke, jeg tænker, når jeg har den. Nej. Jeg glæder mig til at snakke om kilderen. Ja. 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 Nu rører jeg lige risen risenbrød. Ja. ja. Jeg havde du overvejet andre?
1: Jamen, så havde ja. jeg tænkt...
0: Skal du have hjælp? Ej, nå, det er tiden. Yeah. Ja. Nej,
1: jeg havde, jeg havde tænkt efterfølgende, efter jeg havde meldt ud øh, græntræet, at den holder jeg altså på, ja. så jeg tænkte jeg, altså, man snakker så meget om alle mulige andre, laver hele tiden referencer mm. til alle mulige andre eventyr. Ja. Altså den lille havfru, øh, ja. og, altså men jeg vil sige, jeg holder faktisk også meget af sådan noget som nættergalen. Nej, den havde
0: jeg også tænkt på, faktisk.
1: Den er så god. det den... kan jeg rigtig godt lide.
0: Men det er meget, sådan, det er
1: meget det er sjovt, fordi jeg synes, der er meget sådan nogle temaer. Ja. Altså for mig, det jeg på en eller anden måde er meget draget af i Andersen eventyr, også det der med den grimme ældning, det er meget det der med at lade naturen være, som ja. den er. Og jeg ja. ved godt, det lyder lidt underligt, at det er jo nemt at efterrationalisere, Men det synes jeg faktisk, han kan beskrive på en virkelig, virkelig fin måde.
0: Nå, skal, vi, skal vi pause, mens vi spiser, eller øh, bliver det for klamt du hører på? <laughs> ja, man
1: skal ikke bede om at høre folk spise.
0: Men yeah. nok om, øh, om alle de eventyr, man kunne læse og, og, og skal læse. Skal vi ikke tage dem en for en og snakke lidt om dem? Så kan vi måske sådan, øh, snakke lidt mere til sidst om, om hvad, hvad man kan bruge hos Andersen til, som øh, som, som om der er noget politisk i ham. eller sådan noget det, synes jeg, det, er selvfølgelig, det tænker jeg også kunne være lidt spændende at snakke om i forhold til de her eventyr. Yeah. Skal vi starte
2: på, med den lille pige med svart, Ja, yeah. skal vi gøre
0: det? Ej, hvor skal man starte? Altså, det er jo faktisk en meget simpel og meget kort handling. Jo, I grunden er det meget kort eventyring et meget kort eventyr, men det er et eventyr, handling, altså. Ja, det er det. Altså, det er jo bare den her lille pige med svortstikkerne, som er, har det så forfærdeligt, og som fryser helt vildt meget, og som har gået hele dagen og prøvet at sælge, sælge tændstikker, men som ikke, øh, som ikke har fået solgt nogen, og hun tør ikke gå hjem, fordi at hendes far vil slå hende. Øh, så er det er faktisk rigtig tungt, og så tænder hun nogle tændstikker, og så, øh, så får hun sådan nogle... Øh, altså, jeg, altså, man kan jo både læse det sådan eventyragtigt men jeg tænker, at det er også sådan lidt nogle hallucinationer. Altså, ja. hun fryser og er på dødens rand og så viser der sig ting fra hende, når, øh, når hun tænder de her tændstikker. Ja. Tænker I ikke også det? Jo, og så altså, jeg
1: tænker også, at det er sådan noget, som er, øh, som hun stræber efter.
0: Ja, det er det. Altså, for det er jo meget... Altså, det er jo virkelig apropos jul og sådan noget, så er ja. det jo sådan øh, virkelig det, hun står udenfor og og så kigger ind på først hvert. Først er det en kamin, og så er det et julebord med en gås, som er levende med rigtig syret, og så er der et juletræ, som, som den tredje, inden bestemor, kommer. Ja. Så det er jo virkelig det her, bor, altså hun drømmer sig ind i sådan et godt borgerligt øh, julehjem.
2: Og det er jo egentlig også i den tidsperiode, hvor de har jo skrevet, at sådan den borgerlige jul ja. vandt frem. Altså ja. hele øh, den jul, vi kender fra Peter Fabers sange, og fra... Hos Andersen, og med juletræet, og med de ting, vi spiser mm. i dag, de sange, vi synger i dag, altså hele den jul, vi kender i dag, har jo sådan sin begyndelse på det her tidspunkt. Ja. Ja. Og det er også den, vi ser afbilledet her, ikke?
0: Jo, jo alle de der traditioner, der også knytter sig til sådan opstandelsen, eller hvad sådan noget, af det borgerlige hjem, eller sådan en kernefamilien, ja. som jo virkelig altså de, som jo virkelig inkarnerer den. Det er ligesom, de opstår her. Og her har jeg sådan altså en historie om en, som faktisk står udenfor, og som er fattig, og som oh, hvis egen familie er fuldstændig smadret, og den eneste, der har været god ved hende, er hendes bedstemor. Hun står og kigger ind.
1: Altså, jeg så, synes, der er meget af det der, altså, som i virkeligheden, nu tager jeg måske ja. lidt glæderne på forhånd, men noget af det, som hos Andersen faktisk er rigtig god til, det er det der med at skabe sådan en fortælling af øh, to klasser i samfundet. Altså ja. den der, den der borgerskabs, øh, fortælling som han måske... Øh, selv også rigtig gerne vil være, men mm. mens han så stadig faktisk er tro mod de der lidt trænge kår. Det kan man jo så diskutere, det har der jo været mange diskussioner omkring, at han i virkeligheden fra trænge kår eller ej, men ja. de trænge kår, som hvad skal man sige, den generelle fortælling om H.C. Andersen i virkeligheden at det tager han faktisk højde for i rigtig mange de eventyr, synes jeg. Det her er jo virkeligheden, det kunne lige så godt være en beskrivelse af en pige, han havde set på gaden hjemme i Odense. Mm. Ja. Og så tænkt
0: nok at vide, hvad det er, hun egentlig har oplevet. Der er, nej, der er, en, jeg, der er en social indignation i den her historie. Altså det er virkelig, det er jo faktisk ikke... På mange måder er socialt realistisk, fordi hun har det virkelig ikke særlig hårdt. Hun har ignoreret af alle dem, der ikke at købe af hende, og hendes familie er, er nederen. Øh, samtidig er det også det her sådan lidt romantisk, at hun, er sådan, øh, hun har så fine lyse lokker, og, og ser mm. egentlig er meget ja. smuk. Det tænker hun ikke selv over. Og så synes jeg, slutningen er meget altså, bemærkelsesværdig for den måde som den her sociale for, for den måde man tolker det at hun jo altså ender med at dø simpelthen af, af fattigdom eller af kulde men jo fordi hun ikke har noget stået på hende. jeg tænker skal vi lige kaste den op okay. ja
2: ja jeg har den
0: ja jeg synes, vi skal læse derfra hvor hun øh, fire gange tænder en masse tændstikker tror jeg det er og ser sin mormor
2: hun strøj igen mod muren en svalsek den lyste rundt om og i glansen slod, stod den gamle mormor så klar, så skinnende, så mild og velsignet. Mormor, råbte den lille, åh, tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svovlstikken går ud. Borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige godse og det store, velsignede juletræ. Hun strøg i hast den hele rest svovlstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde på mormor, og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før, været så smuk, så stor, hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj glans og glæde, så højt, så højt. Og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder, med smil om munden, død, frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lig, der sad med svolstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har vildt varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårsglæde. Det er jo hjerteskærne. Det
0: er hjerteskærne. Ja, det er Og... altså
1: også, undskyld mig, nu siger jeg det bare som det er. Det er da lidt absurd, at oh, man ser børnedydelighed på gaden ja. ja, i den, den, den grad. Hvad foregår?
0: Nej, præcis. Men jeg har det sådan, på den ene side, så kan man læse det sådan helt vildt sarkastisk nærmest, altså hun sad med et lille smil på munden, og havde oplevet, altså sådan, at det virkelig bare er sådan en skildring af grusomheder, men på den anden side, og det fornemmer jeg egentlig mere, så er det den her, så er det der romantisering, og det er jo nærmest sådan en apolytisk forening, der ja. sker, altså, med, med mormoren, og det, og det ender jo i de der, der er sådan, det der, der har ingen sorg, ingen hunger, ingen glæde. at altså, jeg kom til at tænke på uh, sådan et bibelstat, som bliver sagt i Titanic. <laughs> øh, <laughs> og jeg slutter op, som er fra Johannes åbenbaring, kapitel 1 24, som er sådan noget. Skal jeg læse op? Ja. Øhm, det er, og i Titanic er det der, hvor skibet er lige at gå ned. Ja, det og synes. det begynder at hælde helt, helt op, og så er der en præst, der læser det her han vil tørre hver tårer af deres øjne og døden skal ikke være mere ej heller sorg ej heller skrig ej heller pine skal være mere til det der var før er forsvundet. Altså og det er en del af den her apokalyptiske vision i Johannes' evangeli, men bare sådan at det er som om at døden her bliver netop sådan indgang til det nye rige så på en eller anden måde bliver bliver det ikke sådan en, en, en anklage mod samfundet, men mere sådan en åbenbaring mod, mod Gud og paradiset. Og det er jo på en eller anden måde sådan en ekstremt reaktionært på en eller anden måde, at, at, at barndødelighed bliver brugt til sådan en eller anden ja, guddommelig vision på en eller anden måde.
2: Jo, og det bliver netop sådan et, et skønmaleri også, fordi der blandt andet bliver skrevet, at hun havde røde kinder. Ja. Og hvis hun er død de sidste timer i et gamle år, og hun bliver fundet om morgenen, Mm. så har hun jo ikke røde kender, Altså, så er hun jo blevet bleg, fordi det gør man jo, når man dør. Altså, mm. Så der er noget, altså, en, ja, en romantisering af den her pige, som, som
1: kommer til noget bedre på en eller anden måde. Men også lidt en romantisering af døden. Ej, hvor fint det er, sådan at dø i skæret af en tændstik ude på gaden, mens du er ved dø af kulden. Mm. Mm. Altså, jeg vil sige... Jeg er enig i, at man kan læse det på to måder, men jeg bliver faktisk til stadighed forarvet over, at det er så populært ja. et eventyr. Ja. Altså, fordi man, jeg, jeg tror, at det, jeg undrer mig rigtig meget over, det er, at folk faktisk ikke bliver mere indigneret.
0: Men på den anden side er det jo også, altså, på den positive side, er det jo sådan, faktisk, får vi perspektivet i modsætning til... Mange eventyr, hvor det er fra øh, prinsen og øh, prinsesserne, og hvor det ender med, at de lever lykkeligt til deres dages ende, så ender det faktisk med, at hun dør her. Så på den måde tager han jo sådan set, konsekvensen af fattigdommen, viser, hvad den er, mm. men så kaster et eller andet
1: mm.
0: romantiseret og slør over det.
2: Ja, og det viser jo også, hvad det er, religion kan gøre, og måske også mm. gjorde på det tidspunkt, ikke? At, at så kan det være, at du et et fattigt og og lidt liv på jorden, men så kunne du i det mindste komme i himlen. Guds rige er alle lige. Ja, det er det. Og, og på, i stedet for sådan... Og, altså, der er jo den her indignation over, over fattigdom, og de her beskrivelser mm. af det her barn, der fryser ihjel, og der er ingen tvivl om, at der også er et blik for, at der er nogle nogen børn, der har haft det liv. Men, yeah. men i stedet for, at det bliver sådan... Et sådan transformativt potentiale, eller noget, man ligesom kunne skrive en, en vej ud af, eller en, en sådan social indikation videre, så bliver hun ligesom, hun bliver frelst og så gør det måske ikke lige så meget, fordi hun er jo hos Gud og har det godt, og, mm. og bedstemor, så de der sådan egentlig ret, ret sådan hjerteskærende beskrivelser af det her barn, på en eller anden måde, så bliver de sådan lidt sat i parentes, fordi det den... hele ender jo hos Gud, eller sådan. Ja.
0: Og lidelsen for mening, det er jo også, og det er ja. virkelig også et meget gennemgående hos Andersen træk ja. med lidende piger, kvinder, som skal så frygteligt meget igennem, men så ender det godt, men fordi de lider, eller sådan det er, ja. det er næsten en, en styrke, eller sådan det er en kvalitet ved hende, at hun går igennem lidelsen, fordi igennem kommer hun til Gud, eller hun bliver sådan en eller anden, der er sådan et martyr ja. over hende på en eller anden måde, på den der... Jamen, hun at, kun... at hun er sådan ja. den lille uskyldige væsen, som mm. undergår en grufuld skæbne, men igennem den gruefulde skæbne så mm. bliver hun forenet med bedstemor og sin, og sin Gud. eller sådan, Og det tænker det er sådan... Det, det, der er i hvert fald rigtig mange kvinder, der lider rigtig meget mm. ja, er hos Andersens eventyr. Det, end, det er sådan, nogle gange ender det godt eller skidt. Men jeg tænker, det her det er i hvert fald også sådan, den, at lidelsen får en eller anden betydning og mening, som ikke nødvendigvis er særlig øh, progressiv, fordi mm. den får sådan et, et formål i det hinsættes. Og så ja. behøver man jo ikke gøre noget ved den på, på, på denne side. Nej, hvad, det, det er det. Ja.
1: ja, ja, men jeg synes bare, det er altså, Det vil jeg bare sige. <laughs> Og hvis man, tænker, hvis man kan sige noget,
2: altså, ikke, altså sådan noget, jeg synes noget, der er måske er godt ved eventuelt, det er, at det øh, ligesom, det gør de her, øh, det gør den her, den her slags liv, øh, det, det bringer den i søgelyset for nogle ja. andre. Altså, der er sikkert ja. nogle, nogle børn, der har haft trykke opvækst i det her nye borgerskab, så måske skal har læst den her historie, og altså, man må da næsten, hvis man ikke har lavet helt af sten, ja. få anledning til at, at føle med den her pige. Jeg synes, ja. Altså, det er nogle enormt hjerteskjerne mm. beskrivelser, af Hendes ja. forfrostede fødder, og hendes frygt for faren, der slår over, altså mm. det, det ja. er der. Altså, du skal godt nok være øh, hjertelykkes, hvis du ikke ja. på en eller anden måde bliver bliver ramt af dem,
1: ikke? Ja, men det er heller ikke for at sige, at jeg hader det her eventyr. Altså, det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er ikke det. Men jeg synes bare, det er meget underligt, at religionen skal være redningen. Jeg forstår godt og tiden og sådan noget. Men jeg er helt enig i, at det, som vores gode ven Hans Christian her, han jo gør, det er at bringe blik for klasseforskelle. Ja. Altså, og det gør han jo, øh, at det her, det er jo ikke en historie, der er blevet fortalt nede på gadehjørnet. Mm. Det er jo historie, der er blevet fortalt i borgerskabet, siger ja. Der har måske også været et behov for ikke at få smasket de barske realiteter op i ansigtet. Mm. Og så er det jo meget heldigt, at Gud lige står der med en ja. reddende hånd. Ikke? Jo. Altså, men men tusind altså, point for at bringe klassebevidsthed eller syn for klasseforskelle ind i borgerskabets hjem på det her tidspunkt.
0: Og så synes jeg også rent tekstligt, er, at det er meget. Jeg synes også, at han viser virkelig altså de der skift mellem det helt tragiske, og så kommer tændstikken, og så er det bare sådan begejstret med den her anden. Jeg synes, ja. der er et eller andet. Jeg synes, der er altid sådan en kæmpe stor energi i hans tekster, ja. fordi han skriver på den der, som om han fortæller agtig måde. Jeg synes bare, at de der kontraster er sådan er ret vilde, for mm. altså, lige pludselig er der anden, der løber rundt, og, sådan, og så er alting bare fedt, og så er det bare tilsørgeligt igen. Så på mm. den måde synes jeg, at den sådan også rent mm. fortællemæssigt er ret vild, også fordi den er så koncentreret, og så ja. kommer så mange steder hen. På og og det er et
2: utroligt kort eventyr, men som vi alle sammen husker, ja. altså, og som jo stadigvæk, jeg ved ikke, har I set den der der tv-reklame, der kører for tiden? Der er sådan en, en reklame for, jeg ved ikke, en eller anden nødhjælpsorganisation som, som starter med en oplæsning af det her eventyr. Ja, no. øhm, Eller et, et citat, eller det, der, det, der er den her beskrivelse af pigen med svogtstikkerne, så ser man en, en pige sidde med de her svogtstikker, og så går den over i sådan noget med, at, øh, at det ikke er alle børn, der får det som eventyr, eller et eller andet. Altså, det er i hvert fald sådan en helt klar sådan, reference ja. til det
0: er, ikke? skam. Ja. skam <laughs> Men det er jo meget interessant, at den så faktisk i den kulturelle bevidsthed er ligesom sådan, øh, ja. den tragiske historie om det ja. barn eller sådan ja. Så har den jo gjort et eller andet.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at det er en historie, der har haft en betydning.
0: Men øh, og med det skal det være, at vi skal gå videre til næste
1: Ja. til julehæverens julehistorie. Det det? Ja, skal vi gøre det, så ja, vi tager en stor
0: historie til sidst? Ja. Ja.
1: Tag en, en
2: snipper. Du ja. kan tingene ja. <laughs> tænke noget blødere.
1: Ja. Ej, det er nækkert. Jeg har jo valgt græntræet. Ja. Og som jeg sagde tidligere, så var det jo faktisk en slags intuitivt valg. Og der er, altså jeg synes godt nok, den har lidt nogen sådan den lille pige med svoglestikkerne Æh, referencer, eller, altså der er nogle paralleller i hvert fald i de to historier. Det ender mm -hmm. i hvert fald for, på en eller anden måde i begge historier noget med, at der er noget, der går op i røg. Mm -hmm. Altså det, det søde græntræ, som står ude i skoven og kigger op på alle de andre græntræer, og drømmer om bare at blive et smukt juletræ i nogens hjem, som så bliver det, og så ender, som mange andre juletræer som simpelthen, Pindbrænd. Og det er jo det, der er historien kan man sige. Men i, i historien ligger der jo også nogle helt fantastiske naturbeskrivelser.
0: Mm. Ja, og jeg, altså det, det jeg synes, den viser meget den der dobbelthed, der i mange hos Andersen historier. Altså på den ene side er det jo sådan en eller anden allegori, eller et billede på, at man skal huske at leve livet og ikke altid længes efter noget andet, og sådan noget. Men så er det også bare en historie om, hvordan det må være at være et græntræ, ja. og hvad man kunne tænke, hvis man var det, og hvordan det er at være, eller sådan, som næsten er endnu federe det der, lad os forestille os, hvordan det er at være et græntræ, ligesom andre, ja, er er det sådan, ligesom... Deres forestiller, os hvordan det er at være en havfru, eller, eller sådan det der... Ja. Bare lige forskyde hele perspektivet af verden.
1: Ja, der er ligesom sådan en, en sjov dobbelthed, som handler om alle de paralleller, man kunne overføre til for eksempel Andersens eget liv. Og så er der den der, den helt banale udlægning, ikke? Mm. når jeg kan vide, hvordan det så rent faktisk er at være legetøj i skuffen, eller ja. et græntræ i skoven, eller mange af de der ting, som han faktisk er rigtig god til at tage op, synes giver jeg. den der umiddelbare
0: underholdningsværdi også. Ja. Altså, det er ret grineren. Eller, altså, også, og, og den der barnlige appel, måske også. At det er meget sjovt at forestille sig. Eller ja. Sådan. Ja.
1: Men jeg kan bare huske, som barn, da jeg fik det her eventyr øh, læst op, altså det, som det gjorde ved mig, udover at jeg øh, var lidt skeptisk over for det der med, når man tager planter ind i hjem. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, men der er jo noget, noget lidt besynderligt i grunden ved at bare fælde helt vild mange træer og sætte dem ind for i en uge eller en måned, for så at smide dem ud. Altså der er jo også på en eller anden måde, det, altså, det, det har jeg tænkt meget over som barn. Kan ja. Jeg kan huske, at det er faktisk også lidt besynderligt at stille lidt spørgsmålstegn ved det. Ej, det er sjovt. Og ikke fordi, at jeg var sådan her hård forbruger forbrugersamfund ja. og, øh, og bruger at smide ud kultur og sådan noget, som barn overhovedet ikke. Men det, det har været det samme sådan, så har jeg jo kunnet drage det til paralleller til alle mulige andre ting. når jeg kan vide, hvad som er afklippet blomster. Eller, ja. Altså som barn, så tænker man jo over sådan mm. nogle ting. Ikke?
0: Det er sjovt, du siger det, for jeg kan huske, da jeg, da jeg tænkte på grænset, der tænker jeg, at det mest magiske i historien, det var der, hvor det er juletræ. Og Måske også mm. fordi jeg forbinder til sådan, den der begejstring på juleaften. nej ja. det var det fedeste, de der beskrivelser af børnene, der dansede og historien eller sådan noget. Men nu når jeg læste igen, så er det også rigtigt, så er det sådan lidt... Det er jo ikke så fedt, den der juleaften, fordi det går i det, og det er sådan en mega bange, og det hele tiden tror det der sker noget senere, og så kommer det bare på loftet og til musen og sådan noget. Ja. Og, det, og det er egentlig den der tid i skoven, hvor det har været, som er den rigtige liv, på en eller anden måde. Ja. Altså det, der, der er jo sådan den der, det faktisk er den naturlige tilstand, mm. som i sidste ende var, var den, den bedste og smukkeste, på en ja. eller anden måde.
1: Og den man også længst tilbage efter.
0: Ja.
2: Altså jeg kom til at tænke på, at, ja. om, det var ikke, men der nogen, der ved, men hvor gammel var hos Anders egentlig, da han skrev græntræet. Fordi umiddelbart så er det en altså, eller i hvert fald det, det, også er, det er også det er en fortælling om at ældes. Altså ja. Ja. at blive det det. gammel, og ikke helt opdage, at man bliver gammel. Ja. Uh, og så lige pludselig være uddateret, og stå på loftet, og være afpillet og grå, uh, og egentlig ikke altså, have opdaget det selv. Ja, så jeg tænkte på, om det var sådan en... Har han selv skrevet den som middelalderen måske? Eller som. Det er et juleeventyr fra 1845. Og hos Andersen er født i 1806?
0: 1850. Ja, så har han var 30, nej 40? Ja, det kan godt være, at han var lidt mere end middelalderen i 1800-tallet, men trods alt ikke. ikke altså, det er jo ikke mange en gammel mand. Man. Men det kunne godt men. være sådan
2: en mid, sådan mid, mid, eventyr. Ja, det er
0: ja
1: han har ikke taget jagttegn eller noget, men sådan... Delmen har skrevet nogle, øh, nogle eventyr om at blive gammel, ikke? Ja, jo. det kan
2: være, at han har kigget sig selv i spejlet og tænkt, at jeg er pludselig blevet gammel. Ja, ligesom når, når musen og rotterne siger til grænseret, eller er det ja. børnene, der siger, at du er der en gammel en, eller
0: sidste års, eller sådan noget? Ja. Ja, det, jeg tror, musen siger det først. Eller, ja. Han er at nej, nej, jeg skal jo genplantes lige om lidt, og det er mega nice, og sådan noget. Ja. Men, det, ja, men jeg synes virkelig, det der er den der pointe med, Nyd det, nyd det, du er i. Og, ja. sådan noget. og så er og der også netop måske det der med, at det er naturen, der er det bedste. Det er jo også noget, barndom, den umiddelbare mm. naturlige barndom, inden man begynder at statsøse en... op eller sådan ja. noget. Som jo også, altså, hele den der idealisering af barndommen, synes jeg er et virkelig gennemgående træk, som ja. vi også kommer tilbage til. Og, måske, måske, men...
2: ja, og måske også billedet på ham selv, ikke? fordi han har jo også længtes, altså så vidt jeg husker, så døde. Hos Andersens far, da han var 11-12 mm. år gammel. Ja. Og faren er jo den her sådan øh, øh, dannede skomager, altså som, som læser og som fortæller, og som han har hele det her sådan fortæller- og eventyrunivers sammen med. Ja. Æ, og de har vist ikke, det, man kan diskutere, hvor mange penge de har, men det har jo ikke været noget rigtigt hjemme i hvert fald. Nej. Men, men så, er faren, øh, så dør faren, og så begynder han jo at længes mod København, og længes mod noget andet, og længes mod kompulatinskole, og længes mod... Alle mulige ting. Så jeg tænker også, at, altså, det er ikke så svært at tegne nogle paralleller til det, vi ved om hans liv. Altså forstået som tiden i skoven og måske tiden med faren. Ja, altså, ja og, sådan, og ja. Sådan
0: den, Inden han blev fin. Eller mm. sådan. Hele den her morale, som er så meget det der, hvad i nuet og nyt nu øjeblikket, som også er sådan mm. lidt en, Ja, måske sådan lidt en kristen vær som fuglen på himlen, eller sådan det der med ikke at længe så stræbe, eller sådan, at det er jo også, altså, jeg har tænkt, hvis man sådan skulle sætte den lidt politisk, at den også sådan, det er også sådan lidt antipolitisk morale på en eller anden måde, det der, at du skal ikke, du skal nyde det, der er mm. at være endnu. Du skal ikke stræbe som efter noget altså er godt andet. nok, men også sådan det der med ambitioner, det er jo bare sådan lidt noget forfængeligt noget. Altså, det er jo mega forfængeligt, det der træ. Det vil jo gerne, det er jo sådan, det først er det for nederne, at det er for lille, og så, da det er for pynt på, så vil det gerne have pynt på igen, og tænke, at det skal noget endnu vildere. Men hele det der med at ville noget, det bliver sådan forbundet det sådan personlig forfængelighed. Mm. Og det, det er på en eller anden måde sådan lidt afmobiliserende, på en eller anden måde, tænker jeg.
1: Ja, altså, jeg tænker, man kan også læse det omvendt, faktisk. Ja. At det der med, at det nytter ikke noget på en eller anden måde, at pynte sig med lån det fjer. Men at man faktisk skal stå ved den, man er. Fordi det er i det, du er, du kan have det bedst. Ja, det altså det. sådan kan man jo også læse det. Og at nogle gange, altså måske kan det, du stræber efter, faktisk ikke være det, som er mest gavnligt. At altså, det kan jo også godt hvis man skal læse det med nutid i øjne. Ja. Så kan det jo godt være sådan en uh, kritik af kommersialiseringen uh, af kroppen. Og, uh, altså sådan, at du er god nok, som du er fra naturens side.
0: Ja, det altså, det
1: er måske et, ja. et kropspositivistisk uh, eventyr. Sådan kan man jo godt læse det. Altså, det er måske en underlig historie, som vi ikke skal tage med. Nu så jeg det der dokumentarprogram i går med Anders, Ark, med Anders Akker, oh, ja. som besøger ø, nogle mennesker, der ja. har anoreksi. Ja. Ikke fordi, jeg siger ikke, der er en en-til-en sammenligning, mm. men der handler det jo også for nogle af dem om, og stræbe efter noget, som på en eller anden måde er uopnåeligt, og som ja. ender med, for i, i mange tilfælde anorexier jo, øh, den, øh, hvad hedder det, psykiske lidelse, som slår flest mennesker ihjel hver ja. år. Nu blev det blev meget alvorligt, men mm. der er jo på en eller anden måde en parallel her, at øh, sådan en, en, en stræbe mod et uopnåeligt kropsideal, mm. kan godt være enden med at være det, som slår dig ihjel. Altså det, mm. Mm. Det er selvfølgelig moderne læsning, er det, ikke? Altså jeg tænkte
2: egentlig, eller sådan mit, mit bud på moderne læsning vil være sådan kritik- og accelerationssamfundet. Altså som vi kender det fra Hartmut Rosa. Ja. Det her med, at nuet bliver kortere, og vi altid længes efter det næste, der sker. Det bliver sådan en, ja. øhm, så, bliver, så bliver træet pyntet. Så, hvad sker der senere på aftenen? Hvad sker der så? Hvad sker der, når jeg kommer op? Hvornår kommer jeg ned igen? Altså den her sådan, at, at det, der sker lige nu, bliver sådan meget øh, afkortet. Fordi man hele tiden er på vej et andet sted hen. Ja, ja. Øhm, og det er jo i hvert fald, altså, det er jo sådan, de, på den måde, så er måske så mange, øhm, eller sådan, som, som det samfund, vi har i dag, også gør mennesker til. Altså det der med, at hele tiden er vilde noget nyt og noget bedre, noget anderledes, og mm. øh, sådan konkurrere mod hinanden. Hvorfor er de her træ, der, der er mindre end mig? Hvorfor bliver de fældet først? Og sådan den der sådan, sammenlignings, altså som jeg tænker, Måske ikke har været lige så præsent, da han har skrevet eventuelt, men det er i hvert fald sådan et billede på, på sådan den acceleration, vi også har af samfundet. jeg med hele tiden, at vi har noget andet. Altså... Ja.
0: Ja.
1: Mere, bedre, det... højere, flere. Ja.
0: Men det er rigtigt. Men det synes, jeg synes, det giver virkelig god mening også at se det. Sådan. Altså det, det er jo sådan, ja, både kropspositivistisk og sådan modernitetskritisk. Altså, man altså, skal jo sige noget ja, så, nyt om hos alle, sådan, yeah, på en ja. <laughs> Altså, hvis jeg så, så skal jeg sige, sådan træk tilbage til den der, der er også sådan det, der er lidt mere sådan af uh, til, eller, er jo et træ, der aldrig gør noget. Det er jo bare rent et blik igennem verden, ja. og så handler det om, hvordan det tolker, eller sådan. det kan jo ikke gøre noget, det kan det jo heller ikke gøre for, eller sådan noget, så det, eller sådan. det handler meget om, hvordan skal jeg forholde mig til min skæbne, på en eller anden måde, hvis man, mm. fordi det er, Bare træ, der bliver ført igennem verden af nogle mennesker og, og sådan ja. noget. Ja, det, på den måde er det jo det, det være sådan lidt en lignelse over, mm. hvordan forholder man sig til alt det, Gud giver en, og så skal man huske at være taknemmelig og sådan noget. Men, men jeg synes jeg synes virkelig også, det giver mening at se på det på den der, verden nu? Lad være med at stræbe efter et eller andet, som ødelægger dig, eller sådan. Og så en lille ekstra point, jeg tænkte, det var hele det der, men det er jo sådan mere meta, ja, det er mere sådan en kritisk øh, fin point, det er det der med fortællingens, at det også er en eller anden måde, på en måde en historie, der handler om fortællingen, at det er fortællingen, at tingene bliver til på en eller anden måde, ja. altså at det er altså som også handler om digtning, det der med, at han... Eller han, jo, det er, den er nok faktisk kønnet. Men det træet op der er først, hvor dejligt det i skoven, der i da den fortæller musene om det. Eller sådan ja. en fortælling, at de ja, der minder bliver til, eller sådan noget. Og jeg, jeg synes at jeg slutter den også på et eller andet noget med, slut, 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 fortællingen er slut, det er eller, eller historien, historien selvfølgelig. Men sådan, der er også et eller andet, altså det er også en eller anden metahistorie på en eller anden måde, fordi det er historien, at ting bliver til så på en anden måde ja, en man, mere sådan... først,
1: man først får vækket ting til liv igennem en fortælling ja. om det og ellers så er det som udgangspunkt ikke eksisterende eller dødt
0: ja præcis, eller så længe du bare fremad og det først, ja. du kan først se meningen i retro, eller når det bliver sat i en fortælling på en eller anden måde
1: vi har jo
2: faktisk slutningen her ja. drengene lejede i gården og den mindste havde på brystet guldstjernen som træet havde båret sin lykkeligste aften nu var den forbi og træet var forbi og historien med, forbi, forbi, og det bliver alle historier. Så der er ikke ja, er... nogen tur op til Gud for grænser Nej.
0: Nej, det er det. På den måde det den bliver i nihilistisk, på en eller anden måde. Ja. Det er bare slut. Det er forbi. Det er alle
2: fortællinger, de slutter. Op.
0: Det kan være, at vi også skal ja. slutte af med at snakke om grænser og så bevæge os til den sidste, men også øh, største fortælling, ja. vi har på programmet. Ja. Snitåndingen
1: som var et overraskende langt eventyr. Kriminelt
0: lang. Ja. Altså det tog 80 minutter bløde barn, tror jeg. Ja. <laughs> ja,
1: ja, ja. Snedronningen er
2: jo et eventyr, men faktisk består det, det eventyr af syv forskellige historier. Altid syv i eventyr. Altid syv. Altså. Og jeg ved ikke hvor meget vi skal skitsere handlingen, fordi så kan det også komme til at tage lang tid. Ja, ja men grundlæggende det det så handler det ja. om, ja, lille Gerda, lille Kai, de bor over for hinanden inde i byen. Ja. De deler en form for i dag vil man nok kalde det en tagterrasse. På det tidspunkt var det en, en form for blomsterhave mellem nogle tage, ja. øh, hvor, de, øh, hvor de vokser op sammen, og de har det oser oh lykkeligt. Så en dag så, øh, får Kai en splint fra et spejl, djævlen har lavet i hjertet, og han får et stykke af det i øjet, og så forandrer han sig helt. Og så kommer snedronningen og henter ham øh, og tager ham med øh, til sit sin øh, øh, vinterlige residens. Og, øh, og derfra så begynder Gerda ellers en rejse, hvor hun tager ud for at finde Kaj igen. Og det bringer hende igennem en masse forskellige mennesker, hun, øh, hun møder undervejs. Og det er mange af de her syv historier, det, det består af det. Indtil hun endelig finder ham, hun græder, hun rammer hans hjerte, hun rammer hans øjne, og splindrende de, de flyver ud Ja. Og Kai han bliver sig selv igen. Og så ja. rejser de hjem og opdager, at de faktisk er blevet voksne mennesker. Ja. Ja. Så det er historien, øh, som, som man følger i sådan e
0: Altså ja, hvor skal man snart starte? Ja, altså der er jo starte? måske, altså hele udgangspunktet for historien er det her troldspejl. Ja. Og hvad er det, det gør? Det er sådan noget, det forstørrer det onde og får det dårlige, det, er dårligt, det er gode til at forsvinde og få for ja. gode egenskaber og, og smukke ting ja. til at forsvinde. Så det er sådan det, man får beskrevet, men så det, man kan man også se den virkning, det har på Kai at det her med, det får ham til at blive meget sådan rationel og ja. tænkende, at han kan den store tabel, mm. men han kan ikke sit fader vore. Og det er jo ligesom den modsætning, synes jeg, der er, løber igennem hele historien. Det er det her den her rationelle, det rationelle tabeller og brygregning ja. overfor. Det er bare sådan troen, fantasien, det barnlige eller sådan
2: Ja, og hans hjerte bliver en isklump,
0: ja.
1: som vi også får at vide. Jeg læste lidt det her eventyr som sådan en slags coming of age ja, historie. Det det. Ja, ja, det er altså, det. Og det måske også sådan en, den, den mest lige til højrebenet øh, tolkning af at tage ud i verden, eller være i verden ja. og gøre så nogle ja. forskellige erfaringer og komme tilbage. Altså, det er en, man kunne godt forestille sig sådan en analogi over det at være teenager, ikke? Jo. Sådan, øh, være i verden, verden er umiddelbart og god og lykkelig som den er, når du er barn, så begiver du dig ud i verden. Der er nogle forskellige udfordringer, farer, fristelser. Du er lidt forvirret, du er lidt bange. Hvad gør min egen krop? Hvad er det mit hoved gør? Hvad er det, jeg oplever? Er det rigtigt? Og hvad skal jeg forholde mig til? Hvad skal jeg tro på? Hvem skal jeg stole på? Hvem skal jeg ikke stole på? Ja. Og så kommer du tilbage i verden øh, oplyst og ældre og sen igen på en eller anden måde.
2: Nej, men jeg tænker også, at altså det handler om at blive voksen uden at på en eller anden måde sådan miste det, det barnlige. Eller sådan at, oh. ja. at det, altså det bliver sådan egentlig sagt ret eksplicit, at det er med at blive voksen, men, men stadigvæk have barnet i sig. Altså blive voksen ja. uden at blive et dårligt menneske. Ja. Anden, ikke?
0: Jo, det er det bevare værtsættelsen af det skønne og fantasien og sådan de der ja. ting på en eller anden måde, hmm. synes jeg også. Og jeg netop bevare barnet. Men jeg synes også, der er jo sådan en, jeg læste faktisk nogen, der læste det som sådan lidt, man kunne opfatte uh, Kaj og, Gert, og som sådan lidt to sider af sådan en personlighedsspaltning og sådan lidt en, altså den ja. der uh, rationelle ja. side mod sådan den følelsesmæssige side, de bliver så medieret på en eller anden måde eller, eller sådan, men ja. at der er netop der er enormt meget dannelseshistorie ja, eller sådan et andet.
1: Jeg synes okay. også, at der er meget sådan en dannelsesrejse. Altså dannelses ja,
0: det er jo virkelig en, en rejse mod, mod nord, men mange sjove hjælpere også. Eller sådan. Mm.
1: Den har mange ja. sådan klassiske eventyr træk selv i ja. historien. Men altså, ja. Jeg synes at vi jo, at folk skal tage og den, så vi ikke går sådan måske så meget ind i selve handlingen. Mm. Nej.
2: Men jeg synes også, at det, der er ved de her hjælpere, er, at de repræsenterer noget forskelligt. Ikke? Yeah. Altså, den første hjælper er, og det er, hvor man kan kalde hende en hjælper, men den her kone, der laver trolddom, som, som nare, Gerda, øh, har de her smukke blomster ligesom i haven, men som jo ikke er, er naturlige blomster, men som nogen, hun har tryllet frem på en eller yeah. anden måde. Ikke? Og så kommer, vi, så kommer vi videre til det her praktiske slot med prinsen og prinsessen. Der er sådan nogle kunstige blomster, som, som heller ikke er sådan rigtige, men, men som så repræsenterer måske noget andet. Altså, der er noget med det her med, at de er, de er gift, og hvad for nogle krav, hun har stillet til ham og sådan noget. Ikke? Og så mm. de, er der jo røverpigen, som repræsenterer sådan noget en grovhed på en eller anden måde. Yeah. Også, ikke? Eller sådan, altså, så der er ligesom nogle forskellige ting, som man måske også altså enten kan se som sådan karaktertræk, yeah. eller som, som sådan oplevelser yeah. som man kan møde og danne en. Altså, yeah. svig eller grovhed mm. eller... Det er karakterer, men man kan også se det som karaktertræk. Så
0: man kan indoptage eller forsones med. For jeg lader mærke til, ja. at det er mest der røverpige. Og sådan det der røver, som er meget voldsomt i starten. når de starter med at slå en hel masse hjælp. Og så hende der røverpigen er også sådan lidt meget vildt og sådan noget. Men egentlig får Gerda sådan lidt overbevist til om, at hendes historie er fin nok. Og hun ender med at hjælpe hende. Eller sådan det er en meget underlig karakter. Men det er også på en eller anden måde, sådan, at, at hun formår ligesom at, at indoptage eller tæmme eller måske sige, det der vilde element eller sådan noget. Ja.
2: Jeg kan godt se, hvorfor man kan læse det, som om de repræsenterer to dele af en personlighed, fordi hun er jo også karikæret god, og yndig, og lille, og oh, jeg ved næsten ikke, hvad det er. Men siger. også naiv. Og helt vildt naiv, ikke?
1: Jo. Og han er rationel, Men... og, og er er jo... lidt modig, og udfordrer os lidt. Og...
0: Ja. Men jeg synes, den er jo meget klar. Moralen, eller det er jo Gerdas tårer, der fryser, og Kai Altså, han er jo fuldstændig fucked og hun er hældt inden på en eller anden måde. Ja, ja der, på den måde er det også den der, eller ved ikke, det kan man måske også diskutere, er det, sådan, er det en progressiv morale, eller, eller sådan, hvad, hvad betyder det?
1: Ja, måske er det, måske er det ikke. Det er jo, manden kan ikke føle åbenbart. Nej. <laughs> altså, nej, det er bare logik og brøkregning, og her lige her ikke? Ja. Og hun er, føler efter, og mærker, at det er hendes, det er de kvindelige, tårer og følelser, som kan øh, hjælpe ja. øh, den hårde, logisk tænkende mand. Ja, og
2: jeg får lyst til at fremhæve noget, som øh, fændekonen siger. Fordi Randstyret spørger, Nå, ja. kan du give hende noget, så hun kan få magt over det hele? Så hun kan få, er det syv mands styrke? 12 Tol ja. Tolv mands styrke.
0: Mænds styrke.
2: Ja, så hun ligesom ja. kan møde snedrømmen og, og besejre hende. Og så siger fændekonen. Jeg kan ikke give hende større magt, end hun allerede har. Ser du ikke, hvor stor den er? Ser du ikke, hvor mennesker og dyr må tjene hende? Hvorledes hun på bare ben er kommet så vel frem i verden? Hun må ikke også vide sin magt. Den sidder i hendes hjerte. Den sidder i. Hun er et sødt, uskyldigt barn. Kan hun ikke selv komme ind til snedrøningen og få glaset ud af lille kaj, Så kan vi ikke hjælpe. Ja. Altså, så det er jo sådan en... Det, det rene hjerte ja. er den,
1: den største magt af alle. Det er jo skyldighed. Men der er jo også noget i det der med, som du også selv sagde tidligere. Altså, hvis man kigger på det sådan lidt groft, så er det jo ikke ja. fordi, at ham, Kai, der, han havde været ude for særlig mange udfordringer.
0: Nej.
1: Hende, det er jo del med hende, øh, søde, søde, øh, lidt naiv Gerda, ja. som bliver testet ja. i hoved og røv. Ja. Altså, og virkelig skal arbejde for at løse de der udfordringer, og han øh, musser bare rundt. Mm. Altså groft sagt. Jo,
2: og, og hendes styrke ligger i, at hun går ubesmittet gennem det hele, ikke? Altså, Hun bliver, hun bliver naret af den første kone, men hun bliver ikke øh, en, der, er, der narrer andre af det. Og hun, hun møder den rå røverpige, men hun bliver ikke en, der er rå af det. og Hun er, ikke, altså, hun er ligesom, uanset, hvad man putter ja. hende igennem, så for bliver hun det her rene, uskyldige væsen. Ja, det. Og det er det, der er hendes. Ja. Altså, det er det, hun kan, og det er det, vi også får. Det er det, der er helten i den her historie, og det er det, Kai skal tilbage til, og det er det, som er, det er, det, som er idealet ja. på en eller anden måde. Ikke? Det ja, der magten præcis.
0: ligger. Jo, på en eller anden måde, synes jeg, at hun ændrer sig jo som sådan ikke, udover, at hun går nogle ting igennem jeg tænkte, der hvis man så skulle se det sådan, altså der er også nogle helt sådan kønsstyper, ja, <laughs> køns men hvis man så skal se på det sådan fra den positive side, så kan man sige, at Kai er jo som barn, er han jo de er jo fuldstændig lige som børn. Det er jo ja. noget udefrakommende der besmitter Kai og gør ham til det her øh, toksiske maskulinitetsmonster, eller i hvert fald bare sådan det her rationalitetsmonster, ikke? Og, på det, og han bliver jo han bliver fri for det til sidst, så på den måde er det jo også, altså øh, kunne man jo også læse det som, at, øh, at øh, drengen eller manden øh, bliver pålagt nogle ting udefra, mm. som gør, at han ender over i en position, hvor han fryser til is. Øh, så er det så kvinden, der skal hjælpe ham, det kan man så sige, det er måske sådan lidt skidt, men han kan faktisk slippe ud af det. Mm. Så på den måde er det også lidt et opgør med sådan nogle øh, maskulinitets, rationalitets øh,
1: man kan sige, at det, som gerder også lidt repræsenterer, er jo borgerskabets drøm om en jomfrulig uskyldig ja. pige, som ikke bliver besmittet af det udefrakommende. <laughs> altså, hun er jo bare en ung, uskyldig jomfru, som kan gå igennem livet og ikke blive påvirket af noget, for hun har jo sin relativt sund fornuft, ja. hendes søde udseende ja. og hendes fuldstændig naive tilgang til verden. Og det ja. er bare, det kommer hun bare langt med. Ja. Det er bare flot. Det er så godt. Altså, og det er jo sådan lidt, Arh.
2: Nu har vi talt rigtig meget om og Gerda, men hvad med sneddronningen? Fordi hun ja. er jo en, på en eller anden måde, så er hun en ikke menneskelig karakter, som jeg ser det. Altså, ja. Hun, og og hun, er, hun er jo også kvinde, men hun er jo noget helt andet. Er hun bare djævlens øh, smukkere, øh, koldere inkarnation, der går på jorden i, under visse værforhold
0: Eller hvad, hvad, hvad er den figur? Men hun er jo, altså hun er, vi ved jo, hun er hun bliver beskrevet som meget smuk, ja. og sådan lidt forførende, og kysser ham jo flere gange. Det er det, der kan hun så hun er også på en eller anden måde sådan en, ja, en, forfør. en forfører, altså kun læser som en forfører, erotisk ja. øh, kvinde over for den uskyldige sådan umiddelbare øh, pige i Gerda. Men samtidig er det også det her, er hun jo også repræsentanten for det, for det rationelle. Hun giver ham også det her opgave med at skulle skrive evighed. Ja. med Is med sådan nogle øh, isklumper is eller sådan noget. Det kan han selvfølgelig ikke. Han kan først få det skadet i, når han mærker kærligheden for gærter. Så kan de komme til evigheden. Det er også lidt en kristen moral, ikke? Når vi mm. bliver børn, så kommer vi til evigheden. Eller sådan. Ja. Det kan vi ikke gøre gennem rationaliteten. Lad alle Guds ja, børn komme til
2: ja. mig.
1: Men man kunne okay. også læse det sådan lidt Ødipalt. Uhhh, ja. <laughs> altså, ja. gå fuld frøjt på den, ikke? Altså ja, ja, ja. handler det i virkeligheden om den unge drengs øh, underbevidste tilknytning til den ældre kvinde og den unge piges øh, hvad skal man sige, lidt underlig jalousi i forhold til det her lidt underlige dipale forhold. Ja. Altså sådan kan man jo også læse det.
0: Ja, det er det faktisk ret oplagt.
1: Også øh, både de der lidt erotiske undertoner der er imellem moren og sønnen og hans i virkeligheden lidt mærkelig underdanighed i forhold til snedronningen, og hvad skal man sige, den unge pige, som måske er venner, måske er kærester med kejs, øh, syn på måske en potentiel svigermor, eller ja. altså, som sådan en ikke følelsesforladt, men en styrende figur i drengens liv det er i hvert fald en oplagt analyse i historien,
0: Ja, meget, og på den måde bliver det så også lidt historien om ham, der skal finde sin seksualitet, eller eller sådan sin ja. mandlighed eller sådan kom overens med kvindene eller, eller eller sådan. Jamen i virkeligheden
1: man kunne godt læse det som sådan at manden på en eller anden måde skal frigøre sig fra det styrende i kvinderne ja. eller at man at der er ligesom sådan en på en måde en en gensidig frigørelse. Altså både at Gerda på en eller anden måde bliver nødt til at frigøre sig fra øh, sin egen uskyldighed, men også at Kai bliver nødt til at frigøre sig fra sin afhængighed af, ja. ikke afhængighed, men at han på en eller anden måde, tvunget, bevidst eller ubevidst, bliver defineret af hans relationer til kvinder.
0: Ja, meget, ja. Jeg er meget enig.
2: Hun er jo langt fra den eneste ældre kvinde i eventyret. Nej. Altså, hvis man, hvis, nej, hvis man lægger mærke til det, så de her hjælper, der er jo undervejs. Ikke? Ja. Det først er en gammel kone, mm. så, er der, så er der både røverpigen og hendes gamle konemor. Ja. Så er der lappekonen og fønekonen. Altså, vi får virkelig præsenteret nogle gamle koner af meget sådan forskellige karakterer. Ikke?
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når det er altså det der spil over de mange ældre kvinder, at det er et spil i virkeligheden på heksefiguren? Ja. Altså i stedet for at sige, ja. at hun blev hjulpet af en gammel heks, der hjalp hende derhen. Mm. Nå, så har vi så lavet en masse, masse figurer, som på en eller anden måde er en slags øh, spin-off. Altså snitrøndingen er jo også lidt hekseagtig. Og alle de der kvinder kan noget, som er på en eller anden måde lidt uforklarligt. Mm. Du laver trolddom, men det er ikke ondt. Altså det tænker mm. jeg også, at der er mange sådan paralleller ja. til sådan en både god og en dårlig heksefigur.
2: Jeg tænker det også som nogle mødre, altså nogle, nogle sådan ja. moderlige figurer i virkeligheden på, altså netop hvor de også, hvor de kan noget forskelligt, men måske også sådan har forskellige måder at, at guide hende på, ikke? Altså enten ved at, at sådan føre hende lidt bag lyset eller finde konen, hun er jo den her, hun kan styre vinden og altså der er sådan nogle, det er på en eller anden måde også nogle sådan repræsentationer af ældre kvinder øh, den her Gerda-figur møder, som jo er lidt af et blank glade, også på nogle måder. Ikke? Altså, ja. Så bliver man sådan konfronteret med forskellige måder at være sådan ældre kvinde på. Mere voksen kvinde i hvert fald.
0: Det synes jeg er virkelig vigtigt point også til der med, men også netop at det er sådan en, en genfortolkning af heksen, også fordi hende der med blomsterne, hun er jo sådan hun laver trolddom af er lidt led, men det er også, hun er ikke rigtig ondt. Det er sådan lidt for hendes egen skyld, så det er også sådan meget... Altså, så, så de er meget nuancerede på mm, en eller anden måde. Ja.
1: Men det der i virkeligheden, synes jeg, er en meget god pointe, det der med, at det faktisk er en historie, som præsenterer variationer over det at være kvinde. Ja. Men altså, når alt kommer til alt, så handler det jo i virkeligheden om, at manden skal have det godt. Altså ja, ja. i virkeligheden, ikke?
0: Ja, og, og at kvinden skal bevare sin uskyld. Ja, lige præcis. De, lige
1: Hvis man dykker lidt ind i det der med de mange moder, hekse- Figure. Så det er også lidt en fortælling om, at øh, manden kan på en eller anden måde godt klare sig mm. øh, selv, men, men pigen bliver nødt til at forstå den magi, der ligger på en eller anden måde bag det at være kvinde, mm. for at kunne øh, gå ind i den rolle, eller øh, hvad hedder det, være i den transition på en eller anden måde fra pige til kvinde. Mm.
0: Vi må nok heller snart til at afslutte den her snak om snedrønningen. Der er jo masser af
1: ting, man kan tage fat i er, altså, med mange af de her eventyr. Og ja, hele forholdet så... til religion i
2: snedrønningen har vi slet ikke talt om. Englene og salmerne, og... Det, er, det er der rigtig
0: meget i. Nej, den spiller en kæmpe stor Kæmpe
1: altså. rolle? Ja. Altså hun bliver jo frælst af hvor gentagende gange. <laughs> ja, og den søde der har glemt sin
0: Men skal vi måske? Men vi kan måske... Ja. over en diskussion, med, eller bare sådan kort. hvad kan vi bruge H.C. Andersen til sådan, som Venstre, eller hvad man skal mm. sige. Så.
1: Altså i forhold til, hvis man kigger på øh, med nutidige briller, hvad man kan bruge H.C. Andersen til. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogen lidt for stokket, sådan syn på mennesker og kvinder mm. og alle sådan nogle ting. Men hvis man på en eller anden måde kan tale den der underliggende queerhed mm. op, der er i mange af eventyrene. Det gør han jo allerede, og præsenterer jo også børn for mange typer af, som vi lige har snakket om, for eksempel kvindefigurer. Men jeg synes faktisk også, at han bidrager med en eller anden art klassebevidsthed. Altså i den lille pige med svolgstikkerne, og ja. måske også et horn i siden på forbrugssamfundet.
2: Jeg synes, det der er fantastisk ved Andersen, det er, at han kan placere sine fortæller hvor som helst. Det kan være en bold, det kan være et grænseret, det kan være en havfru, det kan være en det prinsesse, det kan være en lille Pimes det kan være en elverkonge, det kan være en nattergalen, det kan være en svinedreng, altså det kan være hvem som helst. Der, der er som alle dyr, mennesker og ting, kan være fortæller i hos Andersens eventyr. Og, og det, det, den måde, han kan levende gøre, næsten, altså hvem som helst, forestillinger og pinsler og øh, liv, det er sådan for mig den helt store værdi i hans forfatterskab
0: at ja, det, ja, det synes jeg også, det der med, at det er så mange, han, der er så mange nye perspektiver på verden i hans eventyr. Det ja. altså, tror jeg også, jeg sted, at det er jo sjældent, at hans eventyr, eller mange af hans eventyr er jo ikke sådan i en fantasy-verden, der er helt væk fra vores. Det er jo sådan bare et skævt perspektiv på vores egen verden fra ja. træet, eller fra bolden, eller fra den lille pige med svolgstikkerne ude på gaden, eller sådan noget. Han fordrejer, han, han giver os bare nogle helt masse nye måder, også se verden, som du også siger, mail også bare det, at vi har kunnet diskutere sådan en Altså, der er bare så mange, så mange ting i den, og det er sådan, altså, de er netop, selvom man kan finde nogle reaktionære og konservative elementer, så bliver de bare tit sådan undergravet, så er der tit alt muligt andet, fordi det er på en eller anden måde. Der er så mange betydninger og så mange forskellige ting i det, og de er så dobbelttidige. Også bare det der med, nogle gange ender de rigtig godt, og ting lever lykkeligt, og andre gange, så ender det sådan meget mærkeligt nihilistisk, og så er der sådan lidt som skyggen, som vi ikke som man kunne snakke længere om, som er sådan helt undergraver alt det, han har skrevet. Altså, det er bare, der er så mange ting i det, så på den måde kan man jo også bare virkelig bruge det til at se verden på en hel masse nye, nye måder med.
1: Og så tror jeg også i virkeligheden, at der er mange af de her eventyr, som også til stedighed udfordrer børns fantasi, ja. og udfordrer deres måde at begå sig i verden på, ja. og være i verden med alskens materialitet. Ikke? Ja,
0: ja, det udfordrer børn, men det er også... Selvom det selvfølgelig er kunstnerisk, så er det jo også barnets perspektiv på et eller andet på verden, som han lidt ligesom, nu vil jeg ikke med til at snakke med Astrid, om Astrid Lindgren, men, men som hun gør det der med at, at, at få barnets perspektiv ind i verden, altså... Han, han gør det så på den her fortæller-måde, men det der netop at se på verden med barnets øjne, er der jo også en eller anden form for demokratisering i, og en eller anden, altså, at det er gennem barnets og fantasien og alle de her ting, og ikke kun gennem sådan rationalitet og effektivitet, vi kan forstå verden. Og det tænker jeg jo også ret vigtigt, også politisk, at det er meget vigtigt med andre perspektiver og med barnets stemme.
2: Jeg synes også, det er nogle eventyr, der på anden vis end... Mange sådan øh, grimseventyr, folkeventyr og sådan noget, har ikke bare noget, som er grusomt eller uhyggeligt, men, men som også har sådan en vemodighed, en sorgmodighed måske, ja. at det aldrig bare, så fik han prinsessen og det halve kongerige. Det siger han godt i fyrtøjet, men, men så er der noget, der er altid noget, noget sorgmodigt på spil. Altså der er sådan en på en eller anden måde en tristhed i mange af hans eventyr, som mm. er ret fin. Og som er, altså, måske også gør, at det er derfor, man kan tale så lang tid om dem. Fordi det ikke bare er den der sådan, lineære fortælling efter berettermodellen, og så altså, leder de lykkeligt til deres decim.
1: ja Jeg synes også, at der er rigtig meget af der handler om det der med at tage de ting, der faktisk sker i livet, alvorligt. Præcis det der med, at det ikke slutter lykkeligt, eller at det ikke er en på en eller anden måde forudsigelig historie, og som faktisk også prikker til... Også voksens måde at, at kigge på verden. Nu hørte jeg lige tom og bold på vejen herover. Det kan man nok, den kan man også læse på mange måder. Men der er jo rigtig meget af det der med øh, faktisk at kære sig om det, som er. Og bruge det, der er umiddelbart. Altså, ikke fordi det sådan skal blive vildt følelsesladet eller noget, men at bruge det, som er i ens umiddelbare nærhed på den bedst mulige måde til flest mulige menneskers gavn. Og det synes jeg faktisk er en fortælling, som går igen i rigtig mange. Historier. Altså, du skal ikke bare bruge ting og så smide det væk. Du bliver nødt til at tage ansvar for dine ting og dine og dine venner og din familie osv., ikke? Og det synes jeg faktisk er meget smukt.
0: Det er meget ind i. Og så lidt, måske forlænges af det, så tænker jeg også noget af det, måske lidt, eller ved siden af det, du siger, Amalie, med der er en melankoli og sådan noget, så er der også bare sådan så meget sådan, glæde og skønhed og sådan noget. Også, jeg tror, jeg ville, Jeg havde også nødt til at til det uh, snedronning med det her med, at... Uh, at øh, der er det her spejl, der gør alting ondt, men, men det rigtige perspektiv er jo, fornemmer man, at der er også rigtig meget godt og skønhed og sådan noget. Og hele det her med, at verden er faktisk, at det bliver også meget højst men, men smuk, og der er gode mennesker ting derude, det, synes, det er også vigtigt på en eller anden måde. Sådan, for at politisk, altså, hvis vi skal ændre verden, men, det der, men netop, der er noget, vi skal passe på, og der er noget, vi kan gøre, og der er godhed derude, eller sådan noget. Det er også ja. også vigtigt i forhold til sådan nogle pessimistiske fortællinger om, at alting alligevel går galt, eller sådan noget. Men jeg synes, ja. der er bare så meget sådan skønhed energi i de fortællinger, der er vigtigt at holde fast i, på en eller anden måde.
2: Ja, og der er noget på spil. Ja. Altså, på en eller anden måde, så er det altid den her sådan helt eventyrlige kamp mellem det onde og det gode, ikke? Altså, hvor, hvor det er netop at der er noget godt, der er værd at og stå vagt om. Det er jo både nogle historier, som er, er fulde af håb og er fulde af, af frygt. Den måde, han skriver begge dele på, er bare både ret almengyldige og ret, altså lever stadigvæk i dag. Hvad og... tænker vi om hos Andersen mere politisk? Fordi jeg har faktisk hørt, at man i Kina har læst som som kommunist.
0: Altså jeg tænker ud over det, vi har sagt her med barnets perspektiv. Og sådan det at passe på tingene. Og det der ja. med at, at leve i nu, som jo både har sådan det der, du kan ikke ændre noget, så bare nyde det, men har også det der sådan, du skal ikke, du er altså ikke kun til for at producere noget, du skal også nyde der hvor du er og glædes eller sådan noget, der er eller andet sådan, jeg vil ikke kaldt det kommunistisk, tror jeg ikke, men jeg synes egentlig, der er der noget sådan noget, politisk positivt, men sådan i forhold til at løre og transformere samfundet eller sådan noget, synes jeg ikke, synes jeg det går, går galt hele tiden, fordi der hele tiden kommer noget et eller andet kristent og metafysisk, og det er ligesom alting ja. bliver fikset i himlen, ligesom i den lille pige med sovlsikkerne. Så på den måde er han også præg af at være sådan meget apolitisk og være sådan en præg -præ grundlov og demokrati. Mm. Ting. Altså, han er jo ikke, jeg tænker ikke, at han er nødvendigvis er demokrat, så tror jeg heller ikke, han var så vidt, jeg ved i virkeligheden. Men derfor kan man jo godt have nogle gode aspekter.
2: Det, det tror jeg bestemt heller ikke, at han var. Og man kan sige, det, der måske gør ham spændende, eller hans forfatterskab spændende, er jo, at han nok var det, man i dag ville kalde ikke? altså mm -hmm. At han er en, som har skrevet, ja. som faktisk har levet ja. et liv uden for øh, sådan, borgerskabets trygge rammer. Ikke? Altså, så han, er jo, han har på en eller anden måde været begge steder. Eller man skal sige, ikke? Det tænker jeg, at der er, altså, når alligevel er relativt få stemmer, Yeah. der har i hvert fald, som har sådan den udbredelse af den... Altså, alle kender jo H.C. ikke? Han er nok den mest kendte
1: dansker, der nogensinde har været, ikke? Men jeg kom til at, faktisk at tænke på, da jeg læste nogle af de, de her historier, sådan vores paralleller til dengang, vi lavede det der guldalder afsnit, yeah. og da vi var på Statens Museum for Kunst og se nogle af de der malerier fra guldalderen. Yeah. Altså den der mangel på arbejderklassens stemme og arbejderklassens yeah. perspektiv, eller... I hvert fald samspillet imellem øh, arbejderklassen og borgerskabet. Ja. Øh, som jo i virkeligheden er noget af det, som H.C. Andersen rent faktisk godt kan, kan ramme sådan nogenlunde. Altså ikke at er, Han har ikke sådan en dyb politisk analyse eller nogle mm -mm. dybe politiske perspektiver, men man kan godt læse nogle af de udfordringer, som marginaliserede grupper i samfundet oplever, og ud fra det, ja. øh, for eksempel snakke med børn, og hvorfor er det, man ikke skal drille, og hvorfor skal der være plads til alle, og hvorfor skal vi hjælpe dem, der har det svært og sådan noget. Ikke? Og så
0: er der bare sådan et element af forholdninger til det er synliggørelse, eller nye stemmer, som vi også snakkede tidligere om, ja. men den måde, bare det, han skriver på, han skriver jo, så vidt jeg ved, at det er også ret det her med, at han, han skriver sådan med lyde, og med sådan den måde, man taler på, og så altså, han skriver jo, som man vil fortælle en historie. Eller sådan, men det der, får få ind i litteraturen, få de fattige ind i litteraturen, altså han får i ja, verden, han skriver også meget rejselitteratur, men der er bare så meget, der bliver synliggjort på en eller anden måde i hans litteratur. Mm -hmm. Og det, tænker jeg, er der jo også et politisk aspekt.
2: Altså, jeg tror, noget af det, som jeg har haft sværest ud ved hos Andersen, det er i virkeligheden, at han er så udbredt. Altså, jeg, yeah. jeg er født opvokset i Odense, hvor hos Andersen er alle steder. Hver gang, der bliver skiftet et øh, lyssignal i Odense, så bliver det til en Hos Andersen rød Ej, grøn mand, og alle øh, pakker har øh, Hos Andersens papirklip i forskellige forårsblomster og sådan noget, ikke? Så der kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan at høre, synes I, han er det fortjent, den her sådan helt vanvittige udbredelse, som han jo stadigvæk nyder i dag, ikke?
0: Altså, øh, på den ene side, ja, det, jeg synes, det er fortjent, fordi han er en vanvittig forfatter, uh, og det er et meget flot forfatterskab, men jeg synes også, jeg tror, jeg kan mærke, at jeg bliver også har fået flere gange haft hos Andersen kvalme, fordi han ja. bare bliver krammet så meget af, nu ved du også til det der forrigtelige for forhold, og forår af battle Hort, og sådan ja. alle fyniske skoleelever har fået, han bliver krammet så meget af borgerligheden, og bliver gjort så meget til sådan noget, uh, det er sådan noget, vi er stolte af i Danmark, eller sådan noget. og det synes ja. jeg ikke, han fortjener som sådan, fordi det, jeg synes, det forflader ham, mm. og gør ham til sådan, altså, der er så mange nuancer og modsætninger mm. sådan noget, i hans eventyr, og det bliver sådan på en eller anden måde, hvis han skal være sådan en øh, sejrspokal, vi kan gå rundt med i verden, så, så bliver det sådan lidt ødelagt, fordi at det er meget mere end det, og det er ikke sådan noget, man bør stoppe ned i halsen på folk på en eller anden måde.
1: Og jeg synes også, at hvad man sige, jeg har også været H.C. Øh, Andersen med i rigtig lang tid, men uden faktisk at have været med på hans litteratur, så har det været ja. alt, alt omkring H.C. Andersen. Så skal du gå på øh, konditori og have en kage, der hedder en HC-hat, og så øh, går du omkring øh, Rådhuspladsen, så er der fucking hos Andersens statuer, hos Andersen øh, tv-udsendelser, og hos Andersens fejringer, hans fødselsdag, ja. og hans papirklip, og hans det ene og det andet. Der er ikke særlig meget, synes jeg, af det, som vi beskæftiger os med i dagligdagsagtigt som rent faktisk handler om den litteratur, han har bedrevet. Så ja, jeg synes faktisk, at hans plads i litteraturhistorien er meget velfortjent. Og jeg synes faktisk, at man skylder sig selv at genlæse rigtig mange af de både klassikere, som man tror, man kender, men også nogle af de der lidt mere ukendte eventyr, fordi der er bare rigtig meget at dykke ned i. Og så kan man blive irriteret over hos Andersens jo med Tina og hvad ved jeg, at du ikke kan stoppe på Odense går uden at få, som en anden fru Graco, kastet af Hos Andersen ned i halsen. Men han har jo gjort en forskel, og det gør han jo stadigvæk, og bliver nok også ved med det. Så ja, forfatterskabet er enormt berettet, anerkendelsen er enormt berettet. Mm.
2: Jeg tror også for mig, var det her i virkeligheden, altså mit forhold til H.C. Andersen livshistorisk perspektiv, var, at, at jeg som barn var enormt glad for hans eventyr, og virkelig har ja. fået dem læst højt og læst dem. Og så efter i folkeskolen var jeg blevet slæbt med på den ene H.C. Andersen byvandring efter den anden, hvor man kigger på, hvor hans mor vaskede tøj, og ja. øh, har klippet H.C. Andersen klip, og været til H.C. Andersen julemarked, og set H.C. Andersen paraden, og altså alle de der ting, så er der nogle år, hvor jeg ikke har beskæftiget mig med ham. Og jeg tror i virkeligheden, hvis... Nu er snart ni år siden, jeg flyttede fra hos Andersenbyen, men, men jeg tror, hvis jeg havde læst de her eventyr for ti år siden, så havde jeg slet ikke kunne se dem. Så for mig har det i virkeligheden været sådan den der genopdagelse af, af de her helt fantastiske historier, og jeg har i hvert fald fået lyst til at genbesøge flere af dem for sådan at læse dem med voksne øjne, ikke? Og ikke sådan den trætte teenagers. Fordi det er nogle fantastiske historier.
1: Men leder det os i virkeligheden ikke meget fint videre jo, til det. eksilår? Som jo altid er svært for os.
0: Altså, ja, jeg synes jo, det er en af dem, hvor vi er højt op. Ikke? Fordi det er et kæmpe forfatterskab. Og det er, jeg har allerede
2: jeg... brugt fem eksilår på hos Andersen.
0: Ej, jeg, vil godt give, jeg vil godt give ham øh, tre år.
1: Og jeg vil altså gerne sige 3,5. Men det er så ikke kun for eventyrene, så er det for hele forfatterskabet. Jeg tror sgu, jeg sige 4, men så skal man også læse Battle Harders
2: forord.
0: Det kan man godt putte et par uger på at grine af, man. Jamen jeg ved ikke, jeg synes, altså ja, der er virkelig, som litteratur er det bare virkelig godt. Og det er, jeg, der er så mange sproglige finesser og sådan noget. Og der er så meget at dykke ned i, og der er så meget...
1: Og det er ja. lag. Altså. Ja, der er så mange ja. lag.
0: Der er virkelig så mange lag øh, at, at dykke ned i. Og, det er så, og så er der også sådan den umiddelbare glæde. Altså der er genkældsens glæde, fordi man har fået det læst højt og hørt Gita på Lydbånden og Bodil ud på Lydbånden, og alt muligt dejligt. Og så kan man bare dykke meget dybere ned i dem, i dem nu. Mm. Men altså, så, vil jeg også, så skal man også læse noget andet måske forfatter forfattere i samme periode fra Tyskland og sådan noget, så, så man ligesom får en politisk overbygning, så det ikke bliver sådan noget højhældig øh, gud, gud alt for ja, det er kristendomsstyrkelse
2: enig og jeg tror også noget af det, som er kvaliteten, og som også grund til, at jeg ender på så mange eksilår, det er, at jeg har fornemmelsen af, at ligesom jeg læser en ting i de her eventyr, som 7-årig, og som 17-årig, og som 27-årig, så har jeg også fornemmelsen af, at hvis jeg læser dem, når jeg er 67, så vil jeg læse noget andet igen, ikke? Altså ja. ligesom med græntræet, som, som måske er den her historie om alder, som nu er vi alle sammen sådan omkring 30, og jeg tænker, at hvis vi læste den igen om 10 år, så vil vi nok se noget andet i det, Vi kan sige, det. at det
1: var... Ja. Det er for nu. det Og det at nu. At, uh, næste gang, ja. der uh, har vi jo uh, simpelthen kastet os over Jussi Adler Olsens uh, Journal 64. Det har vi. Og det... Nu holder vi på den.
0: Så skruer vi ned for det sproglige niveau. Skal I... <laughs> Ej, det op for spændingen.
1: Ja. Ja, der bliver fuld knald på spændingen. Ja. Og øh, det er noget andet, end hvad vi plejer at læse. Ja.
2: Vi kan jo godt lide Altså, Jeg vil ja. også sige fra Jonas og hos Andersen. Det er også ja, en rejse. Ja. Så.
0: Men vi håber, I vil være med til det genreskifte. Vi glæder os i hvert fald til næste gang.
2: Ja. Så ses vi i januar.
0: Ja. Og så vil vi bare sige tak for i dag, og rigtig glædelig jul og godt nytår. Rigtig
1: glædelig jul! <laughs>